0: Vibrações Podcast Está no ar o nosso Vibrações Podcast Eu sou Jailma Barbosa A você que sempre nos acompanha Gratidão, você está chegando agora Seja bem-vindo Hoje o nosso tema é homeopatia Para falar desse assunto Eu recebo Dr. Raimundo Neto Ele que é médico e especialista Em homeopatia Bem-vindo Dr. Raimundo
1: Muito muito obrigado pela essa oportunidade De a gente divulgar essa terapia que pode ser tão útil, além de outras e outras terapias, principalmente no campo energético, como é o caso da homeopatia, que pode ajudar você que está ouvindo a gente.
0: Doutor Raimundo tem uma experiência muito vasta, são 45 anos Isso. lidando com o campo energético. Quais as situações que a gente nem imagina, doutor, e que envolvem a nossa posição diante daquele problema?
1: Nós temos que considerar é, o ser como um ser espiritual, como já se disse alguém famoso, que nós somos uma, um espírito tendo uma experiência material. Então, nós temos esse campo espiritual, hoje em dia até existe a medicina espiritual, que não tem relação com religião e que tem uma base científica porque hoje em dia a medicina já admite essa influência do espiritual sobre a matéria por exemplo assim pessoas que não conseguem perdoar então estamos falando também de, de uma outra maneira de Jesus que é amor então essa falta de perdão traz uma angústia traz uma contração dos vasos sanguíneos e essas pessoas vão ter muito mais problemas de doença do que as pessoas que conseguem perdoar, que são mais, mais light. né? E, por exemplo, as pessoas que têm fé as pessoas que oram, as pessoas que têm uma religiosidade, porque a gente tem que distinguir religião de religiosidade e de espiritualidade. Isso não são exatamente a mesma coisa. Mas essas pessoas que têm esse lado religioso e espiritual, qualquer que seja a religião, as estatísticas mostram, quer dizer, isso é científico, que elas têm uma sobrevivência maior, vive um pouco mais e melhor do que a população em geral então, temos que considerar esse, esse ponto espiritual descendo do espírito aí nós temos a mente, que nós pensamos, nós sentimos aí é o caso da psicologia hoje em dia, inclusive é, a medicina não está tão afastada como já esteve da psicologia da nutrição Hoje em dia nós trabalhamos em conjunto, o farmacêutico, o médico, o nutricionista, é, o psicólogo, porque a realidade nossa é uma realidade complexa, é uma realidade que não é uma única coisa. Então, nesse campo da, da mente, se trabalha justamente os desajustes emocionais, a ansiedade, as causas disso, a nível mental, a nível das experiências físicas, da constelação de cada um. E então baixamos para o nível físico. Para a gente ter uma saúde física boa, é importante três coisas. São fundamentais essas três coisas. A qualidade de sono. A qualidade de sono depende do horário com que você vai dormir, depende também do seu estado emocional, né? Depende da sua alimentação. Uma pessoa que toma muito café, que toma Coca-Cola, etc., é, que vai fazer exercícios e pouco depois quer dormir na Santa Paz de Deus fica mais difícil. Que vai ver um filme de terror, um filme de ação. <risos> então existe a chamada higiene do sono, né? Então o sono é indispensável, um sono de qualidade. Aí temos também a questão da alimentação. A alimentação é quem forma o corpo da gente, a gente só anda, só fala, só vive porque a gente se alimenta. A gente não deve se alimentar, que é diferente de, vamos dizer, de comer ou de... É, por prazer, simplesmente. O prazer naturalmente acompanha e o maior prazer é você estar com fome e e ter o que comer. Esse é o maior prazer. Não está buscando o prazer como uma compensação. Está tudo tão ruim, está tudo tão difícil, <risos> como é bom comer. Então, ter essa descarga, ter essa. É, procurar se nutrir. E a alimentação, então, nós recomendamos que não use alimentação a chamada comida lixo. Comida lixo é porque muita gente come lixo pensando que é comida. Pensa que, que, tá, que tudo que está em supermercado, que está à venda É alimento de boa qualidade, e não é Por exemplo, a pessoa está comendo salsicha Salsicha não é alimento, é produto alimentício O alimento é a carne Mas a partir do momento em que o homem coloca corantes, conservantes Aditivos químicos, ele degenera esse produto Então, a, E comida é tudo aquilo que a natureza, que Deus fez para a gente Deus nos criou, a natureza, como queira conceituar ou chamar, e fez também os alimentos, que é para que seja possível essa vida. Então, aquela alimentação antiga, arroz, feijão, fruta, verdura, bem simples, bem natural, essa é a, que é a alimentação Tanto adequada para o ser humano. Os nutricionistas
0: acabam hoje indicando a reeducação alimentar. Né? Chegamos a um nível em que é preciso se reeducar nessa questão.
1: Isso mesmo, isso mesmo, porque... É, o que gerou tudo isso foi o interesse financeiro das, das indústria nesse, nesse campo, que está visando o, somente o dinheiro. Ah, também a descarga da, das emoções, das ansiedades e tal sobre o alimento, buscando prazer, a pessoa ter o prazer na alimentação. Claro, como eu já falei, o prazer acontece, mas não deve ser a causa de a gente se alimentar uhum. então ter cuidado com essa alimentação, a comida lixo o segundo alimento é um alimento que independente de a pessoa ter ou não alergia é importante a pessoa ter um certo cuidado com os crustáceos porque os crustáceos é, são responsáveis por um determinado número de mortes já que eles são vamos dizer, a natureza fez eles para tirar as, as impurezas a desintoxicar, purificar, eh, tirar a poluição das águas. Então veio aquele conceito popular de carregados, são carregados. Às vezes a pessoa tem infelicidade de comer uma ostra que está carregada de aditivos químicos, de mercúrio e outros, outros metais tóxicos. E então a pessoa é, é sujeita a ter um edema agudo de glote, uma reação inflamatória grave, etc. Então são alimentos que têm um certo risco. O terceiro hoje em dia é o trigo, já que é, esse trigo de hoje não é aquele trigo do tempo de Jesus. O trigo para mim é um alimento divino, porque Jesus ensinou o Pai Nosso, Falando do pão nosso... É verdade que a gente não vai restringir o pão nosso somente ao pão em si... Mas se é um alimento... É, Jesus multiplicou os pães... Jesus disse... Separai o joio do trigo... Então o trigo para mim é um alimento assim divino... Porém... O interesse da indústria... A evolução da ciência... Fez com que o homem transformasse esse trigo, aumentasse esse trigo em 400% o grau de glúten, a quantidade de glúten. Esse trigo hoje em dia, normalmente, ele tem 400% a mais de glúten do que o trigo original. Agora, diga-se também que isso não é 100% em todo tipo de trigo, porque tem as variedades de trigo. O trigo sarraceno, por exemplo, não passou por isso. E a partir disso, dessa conquista, vamos dizer, entre aspas, da, da ciência... Poucos anos depois, começou a nascer crianças autistas... Que antigamente eram uma coisa extremamente assim, rara. Aumentou também o número, a percentagem das doenças autoimunes. Quando eu falo de percentagem, não quer dizer que é o número total somente. Que é o número total, você poderia dizer... Não, mas é porque aumentou a humanidade, aumentou, aumentou os viventes desse chão de meu Deus. Mas não é só isso, é a percentagem. O trigo, independentemente de se ter ou não intolerância ao glúten, que isso é cada vez mais constante, mas normalmente é, a pessoa quando consome trigo, esse trigo de hoje em dia... Pode ter constipação, pode ter presença de gases, pode inchar. Eu conheço inúmeros relatos de pessoas que, por ter se afastado do trigo, melhoraram da, do, da sua saúde. E, finalmente, o leite também a gente tem que ver com restrição. É cada vez maior o número de pessoas que apresentam, apresentam intolerância à lactose. Por quê? Primeiro, esse leite de hoje não é o leite de antigamente. Vaca hoje come ração, vaca antigamente comia capim, comia palma, vaca antigamente não tomava remédio, vaca hoje em dia vive na força do remédio, vaca antigamente vivia até 30 anos, vaca hoje em dia vive em média 6 anos, não é que ela morra de doença aos 6 anos, é que com 6 anos ela está esgotada de tanto retirar o leite, aí vai para um abate... É. Por trás dessas coisas todas está uma falta de respeito à natureza. A natureza tem um tempo para elaborar as coisas, tem que dar as condições. O homem tem que respeitar a natureza. Por falta desse respeito à natureza, é que houve desastres aéreos, houve tanta coisa, né? é a falta de respeito à natureza. Para a gente viver bem, a gente tem que estar de acordo com a natureza, porque nós fomos criados por essa natureza.
0: Diante de tudo isso, doutor, que a gente explanou até agora dessas questões espirituais, físicas, em que momento que a homeopatia acaba entrando na vida curativa do ser humano mesmo? Como é que se deu
1: a homeopatia existe há mais de 200 anos. Ela é mais antiga do que os remédios químicos. Mas ela se baseia em energia. O remédio homeopático é um remédio que ele estimula a nossa energia vital. Quando eu falo de energia, não quer dizer que a pessoa vai ficar mais elétrica, mais hiperativa, não, não é isso. Há uma modulação, há uma organização da nossa energia. Porque... Pode-se beber o um, um, um remédio homeopático, um vírus de homeopatia todinho e não vai nem ter dor de barriga. A homeopatia pode ser utilizada nos animais. Existe a homeopatia através de, de medicina veterinária. Eu tenho dois casos assim bem interessantes. Tinha um cidadão que tinha um bode, ele gostava muito de criação de bode. Esse bode era um bode muito especial porque tinha ganho muitos prêmios, etc. E o bode teve uma, um acidente, uma pancada, uma queda, e daí gerou a osteomelite, que é uma infecção dentro do osso. É uma infecção de difícil tratamento, porque o germe está dentro realmente do osso e tem alguns que são bem resistentes a esses antibióticos. Ele já tinha andado por meio mundo de veterinários e sem ter o resultado que esperava e tinha ido até a São Paulo para veterinário mais famoso mas nada tinha dado resultado e através de um colega meu me pediu um remédio para o porque o chomelite do, 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 do animal é semelhante ao chomelite do homem né? então a gente preparou uma fórmula e esse bode ele curou-se
0: foi inusitado do é, senhor quando é, se chegou a essa essa solicitação?
1: Pois é, nós estamos prontos para <risos> servir, né? É, inclusive, eu fui, eu fui escoteiro, eu fui pioneiro, que é um, um escoteiro acima de 18 anos, e o lema do pioneiro é servir, que foi o que Jesus fez no Lava Pés, né? Veio para servir. Uhum. Então, o médico tem que se colocar nesse lugar de servir, de ser útil. É isso que significa a profissão. Teve outro caso também de um cachorro, de uma pessoa amiga, uma cachorrinha, e essa cachorrinha começou a ficar mais exposta ao sol, não balançava mais o rabinho, demonstrando alegria, e começou a ter queda de pelos, foi ao veterinário, o veterinário diagnosticou é, síndrome de Cushing, ou seja, é uma diminuição da atividade das glândulas adrenais. E então o tratamento: disse, olha, isso não tem cura, e o tratamento vai ser uma injeção mensal no valor de 1.200 por mês, enquanto vida ela tiver. E essa pessoa, então, uma pessoa amiga, me, me pediu se podia utilizar alguma homeopatia. Eu preparei uma fórmula. E dentro de 30 dias, a cachorrinha ela voltou à normalidade. A partir daí, eventualmente, aparece um cachorro no consultório.
0: Entre os pacientes humanos está ali. Não é que eu
1: medique animal, não, porque eu não sou médico veterinário. Mas, é, baseado naquela experiência, já sabe daquele caso, aí vai querer que eu passe a mesma fórmula que deu certo para aquele... Mas a, a, a homeopatia, então, ele é, é, tem um viés muito interessante. Por exemplo, uma pessoa está com uma gastrite, aí vai procurar o médico é, especialista, né?
0: uhum.
1: o gastroenterologista. O gastroenterologista vai tratar a gastrite daquela pessoa. E o homeopata vai tratar a pessoa que está com a gastrite. A abordagem é bem ampla. Aí uhum. por isso que a gente tem que analisar a parte espiritual, a mental, a física. Por isso que a consulta é mais demorada, uhum. bem mais demorada.
0: Como é que acaba sendo essa, essa consulta, assim...
1: Bom, a começar pela matéria, a orientação da alimentação, ver se aqui tem algum remédio que esteja ocasionando aquilo, que, por exemplo, a pessoa pode estar usando anti-inflamatório, que lesa, lesa o estômago. Então, fazer essa análise a nível do físico, examinar o próprio paciente, ver se há necessidade de pedir exames complementares, porque antes de ser médico homeopata, eu sou médico. Então, a homeopatia entra como um complemento, mas a gente tem que ter uma visão médica do, do paciente. E a homeopatia, como toda especialidade, ela tem suas indicações e suas limitações. E limitado só Deus, só o poder superior. Então, visto isso, a gente parte para a parte psicológica, pergunta sobre a vida da pessoa, no que ela possa relatar, é, sempre preservando a privacidade de cada um os limites de cada um não é? uhum. se houver necessidade a gente recomenda o aconselhamento a psicoterapia o tratamento psicológico e podemos também chegar nessa parte espiritual porque a pessoa que tem um grau de espiritualidade que não é religião, religião é o alimento da alma, cada um tem a religião que a sua compreensão, que a sua alma necessita. A gente uhum. respeita isso, não entra nesse. Mas a espiritualidade também, se a pessoa está contente, está satisfeito, está realizado com a sua religiosidade, se faltar isso, então a gente recomenda que a pessoa procure, que a pessoa se aproxime, até porque se participar de um grupo vamos dizer, religioso ou qualquer um outro grupo, mais principalmente um grupo religioso, existe uma energia que os antigos chamavam egrégora. Então, essa energia favorece só o fato de você entrar num ambiente é, de religiosidade um, com a energia boa. Às vezes, tem pessoas que têm sensibilidade chegando no ambiente, mas, rapaz, que energia boa, que lugar legal, se sente bem. Uhum. Não é? Então, esse é um fato que a gente não pode negar. E é nesse campo também que a gente expande um pouco, porque é, hoje em dia a medicina está num avanço muito grande, muito grande mesmo. Eu sou médico já há 45 anos formado. E eu, graças a Deus, como eu amo muito o que eu faço, então eu me realizo com. com porque é, é importante em qualquer negócio que as duas partes sejam beneficiadas: o paciente tem que ser beneficiado e eu também realizado como que eu estou fazendo. Então, nessa nessa questão, a a medicina com a tecnologia, você vê, quando eu me formei há anos atrás, 45 anos atrás, o ultrassom estava nos seus rudimentos. E hoje em dia, com tanta coisa, com tanta exploração, é, graças à tecnologia, à engenharia, a ciência, etc., é assim, impressionante esse campo E entramos também no campo Então já tem é, A medicina se beneficiando Muito da física quântica Que é uma física bem moderna Que não invalida a física anterior né? é, Nós temos também é, Já existem os florais quânticos Feitos pela física quântica A física quântica é o seguinte É, é a física do micro É a, é a física do milésimal porque essa física tradicional nós vemos assim, vamos dizer, a distância, os ângulos é, e a física do micro, do átomo, do elétron, das coisas que são imaginadas e às vezes com alta tecnologia são testadas e comprovadas. Então, nessa física quântica, a gente entra também na energia do pensamento, do sentimento, a ação disso sobre as nossas moléculas, sobre os nossos átomos. É uma coisa realmente muito, muito, muito profunda. E através da física quântica, por exemplo, com fenômenos de, de ressonância, pode-se fazer exames de sangue sem tirar uma gota de sangue do paciente. É. Então tem aparelhos hoje em dia que você coloca E você tem um check-up do paciente Sem uma gota de sangue uhum. E são compatíveis com é, Então o mundo está Numa evolução muito grande E de, é. de futuro Algumas coisas vão, vão, vão Diminuir muito a, a sua presença na Terra
0: Parece também Que o mundo evoluiu tanto que a gente está retrocedendo se chegou a um avanço tão grande é, em tudo uma corrida desenfreada para um bom emprego para uma boa colocação aí no, no mercado de trabalho ou para um casamento bem sucedido e para tantas cobranças que se tem da sociedade que parece que todo mundo depois de, de conseguir ou de conquistar o que se quer quer ir lá na raiz de tudo dizer que quer paz
1: é verdade todo esse caminhar que a humanidade teve, inclusive, vale a pena se fazer um relato de um ser de luz, um grande cientista, que é Einstein. Então, Einstein, é, ele escreveu um livro que falava dos idiotas tecnológicos no futuro. Naquele tempo, Nossa. ele já previa isso, que ia chegar uma, um momento em que essa ânsia, essa coisa mental, ela esbarra num grande limite, que é justamente a insatisfação. Não é o ter, é o ser. Então aí, depois do campo mental, o homem cai aonde? No campo espiritual. É justamente isso tudo que você está falando é a volta à nossa origem no sentido de interiorização, de uma espiritualização, de um contato com a natureza, com o divino, essa busca. Então todo esse esses acontecimentos da humanidade já era programado pelo criador para chegar ao ponto de
0: homem valorizar o princípio, né? Isso. É muito interessante como isso chega até nós, né? Até você que está aí nos ouvindo, né? assimilando, digerindo cada palavra que o doutor Ramundo tem é, dito aqui no nosso podcast. A gente falou de várias, várias questões aí, mas, por exemplo, a, a ansiedade, que a gente já teve aí depressão como mal do século, mas a gente vai vendo que as coisas vão evoluindo e vê que a ansiedade está muito presente Hoje, né? Muitas pessoas que não estão conseguindo dormir, por exemplo, também nunca conformadas com o presente. Né?
1: Isso, ansiedade nós dizemos que é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, então nós temos que viver o aqui e agora. Que a vida é aqui e agora. O passado já passou e o futuro está no... No ventre do hoje, né?
0: Uhum. E
1: o futuro é, realmente nunca chega. Amanhã uhum. nunca chega. É um dia que nunca chega. Que quando chega amanhã é hoje.
0: É, é de fato, <risos> é né? por isso que Tem Deus como. é o
1: eterno presente, né?
0: Uhum.
1: Então, a, e é interessante que a ansiedade... Não é porque o mundo está muito agitado, é muita cobrança, é muita coisa. Mas Jesus no sermão da montanha... Eu não andei ansiosos com o que a vez de hum. comer, de vestir, etc. Né? Então a ansiedade já estava tá presente naquele povo, né? Bem, época.
0: Da, a primeira família no é. mundo, ela foi um fracasso, né? O irmão matou o outro irmão e assim a, a gente tem já o, o exemplo da primeira... Primeira família constituída no mundo que não deu muito certo
1: Então essa a, a ansiedade é justamente a falta de paz Falta hum. de paz, falta de confiança em si mesmo, no seu taco na, na, E falta de confiança no poder superior Por isso que existe uma, uma frase muito bonita no, no Evangelho Que diz assim, o Senhor é meu pastor E ele não me faltará porque existe uma tradução errada, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando alimento, está faltando emprego, etc. Pode faltar isso na vida da pessoa, hum. mas Deus, o seu pastor, não faltará a ele. Estará presente em qualquer que seja a situação. Então, é uma outra compreensão.
0: Como é que a gente... Equilibra nossa mente, nosso corpo para ter essa ligação direta.
1: Tudo isso é o trabalho de uma vida <risos> que a gente é é, é, um, é uma meta,
0: uhum. né? É
1: um uhum. ideal. Aí a gente vem buscando, vem buscando e vem conseguindo aos poucos. É, o rei da sabedoria Salomão ele deixou seis preceitos muito interessante. É bom que se diga. O primeiro se chama percepção. Percepção é você estar em paz consigo mesmo e perceber para onde a vida está ali encaminhando. A pessoa vai numa estrada e de repente tem uma percepção de um acidente, de uma coisa, a pessoa aí já se guarnece, já se prepara, porque percebeu antes de acontecer. Então a percepção é isso, você precisa estar em paz consigo mesmo uhum. para poder perceber as coisas. Se tiver no, no momento de tumulto, é de certo interior, como é que vai perceber então percepção. Estando com a percepção, temos então a prontidão. A gente tem que estar pronto para tudo. Claro, isso é uma meta, isso é uhum. o ideal. Ninguém está pronto para tudo. Uhum. Nós estamos assim, nos aprontando para... Tentar tá pelo menos tá disposto, <risos> é. né? <risos> Estando pronto para tudo, prontidão, nós temos que ter prudência. A pessoa está pronto para reagir, para se defender, etc. Mas... Porque houve um barulho em casa, não vai sair para o quintal se expor, né? Tem que ter prudência com as coisas. Eu estou dando esse exemplo, bem assim, baixo. Mas isso é prudência em tudo. Vai fazer um negócio, espera aí. Vamos, vamos ter prudência, vamos analisar. Tendo a prudência, nós vamos agora, tudo na vida, tem que ter paciência. A ciência da paz.
0: Isso é tão difícil, né, doutor? Paciência, é... Ah, sim, sim. Pois é,
1: é, por isso que eu digo, isso é um trabalho da vida inteira. Uhum. Então, você cada dia, com seu esforço, com seu querer, aí você vai aumentando um grau, vai subindo um grau, um grau, até um dia chegar aonde deve chegar. Eu não digo que seja nesse corpo
0: é, Não se sabe aonde vai chegar né Mas o caminho se faz caminhando é, é, né
1: É uma evolução, vamos dizer, eterna
0: hum.
1: E isso vai nos dando satisfação E vai nos livrando mais das coisas Que atingem as pessoas que ainda não chegou nesse grau Então a paciência, que é a ciência da paz Você tem o direito de ser do jeito que você é E eu tenho o dever de ser cada vez melhor é uma frase assim que Divaldo Franco disse uma vez e que realmente eu pelo menos procuro colocar isso na minha vida. Cada um tem o direito de ser do, do, do. agora eu tenho o dever de ser cada vez melhor. Uma pessoa me deu um tranca na, na, na não, direção, é. né? Eu não vou responder da minha irmã. Isso é problema dele. Não é problema meu. Meu problema é não fazer o que ele fez. É, é me melhorar. E é não aceitar aquilo, né? né? É. São seis degraus. Vamos para o, o, o quinto. Tá. O quinto é perseverança. Tem gente que desiste fácil das coisas. E a gente tem que perseverar, claro, naquilo que é positivo. Não é perseverar uhum. no mal. Não é perseverar numa coisa que não teria assim, um sentido. Mas perseverar. Porque se não perseverar, como é que chega lá? Minha filha fez vestibular para a medicina durante quatro anos. No quarto ano, ela passou.
0: E já tava, ela já e chegou dia, em algum momento é... a querer desistir não vou tentar mais não. é natural que a
1: pessoa de, das, das dificuldades a pessoa tenha momentos de, de, de vacilo é importante uhum. que a gente é, avara com que julgares o, os outros, será julgado então do jeito que a gente quer que os outros é, evoluam tenha. Vençam as dificuldades, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, tá dentro da paciência. Uhum. A gente se perdoar, a gente se amar. Como é que a gente pode amar o outro se a gente não se ama?
0: Provavelmente esse, esses quatro anos tentando deu a ela muita maturidade, de discernimento ah, e, valor, e valorização daquilo que ela conquistou, né, Doutor? É,
1: isso mesmo. Tem, tem um outro peso a conquista depois de tanto trabalho e tanta coisa. E a vida é uma peleja.
0: Uhum. E que bom ah, que tenha, né? É. Porque vai, vai provar é. que uh, não, não chega, né?
1: Aí eu volto é a Jesus. Eu <risos> chego a Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo.
0: Eu venci o mundo, né? Pois
1: é, então, tem esse bom ânimo, né? Aí nós estamos chegando ao décimo que é a meta sede perfeito como o pai o é. Então, a perfeição. Procurar uhum. fazer as coisas com perfeição, fazer as coisas direito, fazer as coisas é, positiva o mais possível perfeito.
0: <risos> Inclusive, eu, depois o senhor me explicou o que é que acontece. Antes do senhor chegar aqui no nosso estúdio, um dos, dos nossos é, colegas aqui da rádio, o Berg Santos, ele, ele chegou com um potinho e fez... Uhum. Um potinho cheio de, de papeizinhos, gente, com mensagens. E ele sacudiu e disse, e tira aqui seu futuro, tira aqui seu futuro, brincando aqui entre nós. E eu tirei um papelzinho que está comigo agora. O senhor não sabia disso, né, não. doutor Raimundo? E eu vou ler o que tem no papel. Que eu acredito, o senhor falando, e eu procurei aqui o papelzinho no meu bolso, e ele resumiu muito o que nós conversamos. O sucesso consegue-se com decisão, confiança, persistência e não com desânimo, indecisão e lamúrias. É o fechamento de desse, desse desses pontos que o senhor trouxe para gente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida disso. Todos nós precisamos de ter esse bom ânimo. A, a música popular já diz: levanta, sacode a poeira, dá, dá a volta, a volta por, por cima. cima. Olha para o um futuro, olha para Deus, olha para si. A paz, a felicidade, tudo isso existe. É só a gente ligar no nosso rádio. Nós somos um então, rádio tá. e tem as, as emissoras. A emissora do mal e a emissora do bem. Vamos uhum. ligar para a emissora do bem.
0: E mais profundamente diante de, desse contexto, que isso que aconteceu agora conosco, de ter recebido um papel que traz exatamente o contexto que o Senhor nos fala agora, sem uma previsão do que iríamos tratar, já que o nosso podcast vai acontecendo, né? Muita gente também já se pegou nisso de ter pensado em algo e aquilo aconteceu. Como é que a gente explica isso?
1: A física quântica explica isso com propriedade. Uhum. E Jesus também já dizia assim: Buscai e acharei; batei e abrir-se-á. Quando a pessoa, o pensamento é uma energia, então tá ligado. Vamos dizer assim, um, um bandido ele vai se encontrar com outros bandidos, porque a energia dele está no ar e a energia está no ar e se encontra com outras energias. Então existe uma lei de atração, que é um dos princípios também quânticos. Né? Então a física quântica explica isso, explica como as coisas, as aparentes coincidências, na realidade, elas são movidas por uma lei. Tudo no universo é lei. A lei da atração. A lei
0: da atração, que por... muita gente se pesquisar aí agora na internet vai conseguir encontrar muitas informações né, isso, sobre a lei da isso, atração. Isso,
1: por trás da, da desaparência existe a essência. E a hum. essência é justamente o divino, a luz, a paz, o amor, tudo de bom. Quando o homem se afasta dessa essência, aí cai no, no sofrimento, né? Uhum. Por isso que ah, a nossa meta de vida deve ser viver de acordo com a natureza. A natureza espiritual, mental, emocional, física, né, respeitando as nossas limitações, mas tendo as nossas aspirações também né, para adiante e para o alto.
0: Uhum. Então, diante desse contexto da física quântica, da lei da atração, eu posso conquistar algo através da força do meu pensamento? Existe algum parêntese depois dessa afirmação?
1: Existe, que é, vamos dizer, a nossa própria limitação, aquilo que a gente está, vamos dizer, condicionado nessa existência. Vamos supor assim, uma pessoa é muito trabalhadora e quer enriquecer, etc., mas não está no programa de vida dele, ele chega àquilo, ele tem que passar por aquela situação. Então ele faz o que faz, o que faz, mas não chega onde ele quer. Até porque o objetivo dele. É um objetivo que não é um objetivo, vamos dizer, cósmico, universal. Hum. Tem que ver se o objetivo está de acordo. Nosso objetivo de vida é a gente ser feliz. Esse é o nosso... É a gente aprender. Para a gente ser feliz, a gente tem que estar tá de acordo com essa natureza. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Mas sempre reconhecendo que existe também um limite. O... O que é ilimitado é Deus, é o poder superior. Uhum. Então vamos dizer, uma pessoa que não tem a perna, foi amputada da perna, por mais que ele queira que a perna cresça, não tem como, porque esse pensamento desse, esse, ele, esse querer dele não é um querer verdadeiro, que não tem lógica. Uhum. Né? Então temos que ver assim a, a essência e não somente aquilo que a gente deseja, é ver se esse desejo está dentro de uma realidade, está dentro também de uma possibilidade. Então é isso, amiga.
0: Vamos concluir, então, esse podcast de hoje. Eu quero agradecer pela sua presença e, e contribuição tão tão importante para a gente hoje.
1: e Eu também quero agradecer que, inclusive, a gratidão é uma das coisas mais importantes que tem, é a gratidão. Então, agradeça por uma coisa aparentemente ruim que aconteceu, porque você vai crescer com isso. Você vai tirar o fruto. O problema não é o que fizeram com você. É o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Sempre então está presente essa gratidão. Até pelo mal aparente que te fizeram, que vão te fazer crescer. Agradeça também pelo bem que recebeu, agradeça a Deus, agradeça a vida. Então, vai também vem também o meu agradecimento, ou vai para as pessoas, né? Meu agradecimento pela paciência, que nós falamos aqui da paciência, <risos> de terem nos escutado. E que Deus, o nosso Pai, nos, nos abençoe.
0: O senhor pode deixar o telefone para contato, também local para atendimento, porque quem estiver ouvindo pode ir lá e pegar também.
1: É, o consultório tem o telefone 3721-2738. É...
0: Coloca 81 na frente, tá? Se você não estiver nos ouvindo aqui de Pernambuco, né? Independente de onde você esteja. E aí consegue ter mais informações sobre sim, o Dr. Sim. Raimundo Neto. Gratidão a todos vocês. Esse podcast é uma realização da Rádio Jornal Caruaru. Até o próximo episódio.